0: El ejército ucranio ha dado por liberado el enclave de Kupiansk. Estamos, sin embargo, en una localidad en la que se siguen escuchando los combates. Porque hay
1: posiciones... Estamos escuchando a Luis de Vega, el enviado especial del país a Ucrania, contando cómo fue la liberación de una de las ciudades que en los últimos días se han librado del asedio ruso. Una situación que hace unas semanas era impensable tanto que Putin ha anunciado por primera vez una movilización parcial de la población y ha llamado a 300.000 reservistas. Es jueves 22 de septiembre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿cómo ha conseguido Ucrania darle la vuelta a la guerra? Hola Luis, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿qué tal tú? Eh, ¿Logras dormir? ¿Qué se sueña en una guerra?
0: Eh, bueno, se, se, se sueña, parece que no, y, y pero sí es verdad que hay veces que cuando te vas a la cama eh, se mezclan realidad y, y sueños y ficción. Y eso, bueno, creo que no es malo, porque no, no podemos olvidarnos del sitio en el que estamos y de las situaciones que vivimos y de las personas de las que nos rodeamos cada día. Hmm. Eh, yo creo que si, si algún día eh, dejamos de sorprendernos, aunque seamos reporteros viniendo a estos sitios, eh, hay que dejar de venir.
1: Luis, tú llevas yendo como enviado especial de allí a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero. Eh, este giro que ha dado ahora la, la guerra, cuéntame tus sensaciones...
0: Bueno, es verdad que lo primero que nos tenía que llamar la atención los, los primeros días de, de, de la invasión fue que, que a la gente le sorprendió muchísimo que el propio Zelensky eh, no pusiera pies en polvorosa y se fuera del país a los dos minutos de escuchar los primeros tiros. Y y luego, si es verdad que han adoptado, eh, está muy bien asesorado, eh, aunque evidentemente tiene que, que tomar eh, determinadas medidas de seguridad, ha estado muy asesorado a la hora de, de empezar a trasladarse y dejarse ver en lugares eh, que va reconquistando eh, su ejército o enclaves eh, que consideran ellos esenciales pues, para eh, mantener el ardor guerrero de, de, del ejército y levantar, eh, la moral de, lo, de los propios ciudadanos pues como como ocurrió eh, al principio de la guerra en Bucha. Hemos oído eh, la situación que se vivió un mes después del comienzo de la invasión en, en los alrededores de, de Kiev, ¿no? eh, una, una, una ciudad Bucha que presentaba pues, un, un escenario dantesco de destrucción y eh, de dolor, en cuyas calles aparecieron decenas de cadáveres, algunos de ellos ejecutados por las tropas rusas. Y, y, y bueno, la presencia del presidente, ya digo, en lugares simbólicos como estos, pues a pesar de la tristeza que sumió eh, y un poco la frustración del pueblo pues significaba un cierto altabonazo para, para que el país eh, recuperara fuerzas para lo que a lo mejor en un futuro podría ocurrir.
1: ¿Y ha cambiado ese tono? Porque ahí le hemos visto emocionado, algo dubitativo, ¿no? Eh, ¿Después eso ha ido evolucionando él ¿eh, en su manera de hablar?
0: Ahora mismo, sin lugar a dudas, es, es otro tono. El ambiente de optimismo es mayor, impulsado por los avances y las victorias en el, en el campo de batalla. No sé si, si quieres, podemos escuchar lo que ha dicho el presidente Zelensky en las, en las últimas horas, en las que bueno, da a entender que no va a dar por perdido ni un solo palmo de, de su país. El tono del, del presidente bueno, nos traslada a, a que a pesar de que la guerra eh, se ha alargado más de lo que cualquiera eh, ha querido, pues eh, no podemos eh, obviar que, que el ejército de Kiev ha logrado estos días el mayor avance desde que consiguió expulsar a los rusos de los alrededores de la capital.
1: ¿Cuándo empezó esta contraofensiva? ¿Cuándo empezó a darse la vuelta a la tortilla? ¿Y por qué? ¿Cuáles han sido las razones tácticas estratégicas de la guerra para que cambie de repente?
0: Mira, la, la contraofensiva hubo Hubo unos días, quizá al final de la primera semana de septiembre, estaba yo en, en la provincia de Kharkiv, en la que hubo un asesor presidencial que anunció que esa noche, en la locución de Zelensky, iba a haber un anuncio importante. Ese anuncio no se llegó a producir, pero hemos sabido con posterioridad que las tropas ya estaban llevando a cabo esa contraofensiva con un sorprendente eh, desplazamiento y de las tropas rusas hacia replegándose pues, tanto a su, hacia su propio país como a posiciones que mantienen en, en otros puntos de, de, del este de Ucrania como, como el, el Donbass. Parece ser que Moscú eh, ha minusvalorado la posibilidad de que el ejército de Ucrania llevara a cabo contra, contraofensiva y también podría ser que estuvieran esperando ese ataque por sorpresa no tanto en el noreste del país sino en el sur, en el otro frente ahora mismo muy activo que es el de la provincia de Gersón.
1: Luis, Icium ha sido una de las primeras ciudades liberadas. ¿Cuánto terreno ha ganado Ucrania desde esa contraofensiva que empezó el 6 de septiembre?
0: Bueno, ha sido ha sido todo rapidísimo. Eh, eh, hablan de más de 8.000 kilómetros cuadrados para que la gente se pueda hacer una idea. 8.000 kilómetros cuadrados es aproximadamente toda la extensión de la Comunidad de Madrid o un poco más de lo que ocupan la, las tres provincias del, del País Vasco juntas. ¿no? Eh, pero no, no solamente hay que pesar esto en kilómetros cuadrados, ¿no? sino también el hecho de que han recuperado un espacio de terreno en el noreste del país esencial para el aprovisionamiento y la logística de las tropas invasoras y al mismo tiempo se trata de un territorio tremendamente simbólico porque le va a abrir la puerta al ejército de Kiev a, a apretarle un poco más a las tropas del Kremlin en, en una zona que ellos consideran eh, esencial para ellos.
1: ¿Me puedes explicar por, por qué es simbólico, por qué es tan importante eh, para, un, para Ucrania recuperar terreno justo ahí, donde, donde están yendo ahora?
0: Pues mira, la, la provincia de Kharkov, de que fronteriza con, con Rusia, eh, es al mismo tiempo eh, fronteriza con dos regiones, que son las de Lugansk y Donetsk, que es la zona que se llama el Donbass. Es, por así decirlo, una zona eh, con eh, unos vínculos muy estrechos con, con Rusia. Es una zona muy inestable, donde desde el 2014... Eh, milicianos prorrusos apoyados por tropas de Moscú están en guerra con el ejército de Kiev y es, por así decirlo, el principal eh, bastión donde se está eh, ahora mismo eh, combatiendo desde, desde que la, las tropas de Putin entraron en, en Ucrania el 24 de febrero. El terreno que ha ganado el ejército de Ucrania estos días lo sitúa a las puertas de, de ese lugar clave que podría decidir el conflicto.
1: Sí, en, en esto, por lo que hemos leído aquí en medios occidentales, se le atribuyen un papel decisivo a la, a la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? que está asesorando a Ucrania en, en esta toma de decisiones. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eh,
0: todo el mundo tiene claro que, que son los aliados, no solo a nivel de, de, de armamento y de asesoramiento sobre el terreno, sino también a nivel de la inteligencia eh, los que están guiando un poco los pasos del, del ejército local. Sin ello no serían posibles contraofensivas como estas, y sin ello, con una guerra que ahora mismo no sabemos hasta cuándo se va a alargar eh, sería imposible que pudieran estar haciendo frente a las tropas del Kremlin. Nadie lo duda eso, Iñigo.
1: Más allá de todo esto que hablamos, Luis, que es el mapa de la guerra ¿no? y, y los grandes movimientos, tú que estás en el terreno y has ido llegando a esas ciudades que iban siendo liberadas por el ejército ucranio, ¿cómo lo vive la gente? ¿Qué te ha contado? ¿Cómo les has visto?
0: Bueno, la, la, lo primero que yo eh, tengo en la cabeza cuando entro a estas ciudades es si ya nos encontramos en los alrededores de Kiev a gente tremendamente eh, superada por la situación después de haber estado un mes bajo las tropas rusas eh, piensa o al menos yo trato de ponerme en la piel de estas personas que han estado durante eh, más de seis meses en algunas de las localidades no y mira, escucha si quieres a Irina yo la, la conocí el otro día en Berbiska, un pueblecito a las afueras de Balaclía, donde la mayoría de las personas a las que me encontré eran, eran mujeres y muchas se sorprendían de que después de seis meses en la huida los, los rusos destruyeron la escuela del colegio, ¿no? que era como un bastión del orgullo de la, de la localidad. Vamos, vamos a ver qué era lo que, lo que nos contaba Irina. Я даже даже не знаю, pero si просто атрофировались. Уже даже es de las que se alegraba también a pesar de, de todo lo vivido de, de poder eh, dar testimonio a un, a un reportero extranjero y, y recuerda un poco lo, lo, lo duro que ha sido tener que ir a las, a las huertas a por comida eh, soportar eh, la incertidumbre que supone el no saber si te va a caer una bomba encima de, de tu casa y luego más a nivel personal eh, Ina me comentaba que que sus hijos, que, que salieron de, de la localidad y están alejados, pues eh, que los echa de menos y especialmente a, a su último nieto que, que nació en, en agosto. Y, y bueno, eh, el, ali, el alivio es, es importante porque ha terminado la, la ocupación, pero quedan todas estas rendijas de, de tratar de saldar eh, con la vida, eh, bueno, pues todas estas deudas de, después de los durísimos seis meses que, que han vivido.
1: Y además del estado de ánimo de, de, de la gente, que obviamente sale a hablar contigo y te cuenta cómo está, eh, luego tú has estado en sitios donde han ocurrido cosas terribles, ¿no? También, también en esas zonas liberadas, eh, bueno, se han encontrado fosas comunes. ¿Me puedes contar lo que has visto?
0: Sí, te lo cuento. Uno no deja de preguntarse cómo es posible que todo esto acabe ocurriendo, ¿no? Cuando ves que están en mitad de un pinar un montón de miembros de los servicios de emergencia abriendo fosas y sacando cuerpos de niños, de hombres y de mujeres en estado de descomposición, algunos ejecutados, otros con síntomas y signos de haber sido torturados según las primeras eh, los primeros análisis que hacen los forenses y, y claro, ves a vecinos que vienen a buscar a sus familiares que murieron, por ejemplo, en marzo en un bombardeo de, de, de un edificio de, de, de apartamentos de vecinos, que no era ninguna instalación militar y que quedó ese bloque, lo, lo hemos podido ver, prácticamente partido por la mitad y decenas de personas atrapadas y muertas debajo de los cascotes. Eh, Suponen los vecinos y los familiares que, que aquellos cuerpos acabaron en, entre las fosas que, que se están abriendo estos días en, en Isiún, que, que claro, es una ciudad que ahora mismo sigue... Eh, sin gas, eh, sin electricidad, sin agua corriente e incluso algunos de los muertos de, de estas últimas semanas y meses son personas que no han podido superar la dureza de la vida en esas condiciones.
1: Porque la gente que te encuentras ¿cómo ha sobrevivido? ¿Sin agua, sin luz, con el frío que debe hacer, el, dónde encontraba la comida, eh, cómo cocinaban? ¿Qué te, has, ¿Qué te han contado?
0: Bueno, la gente lo primero que se encuentra uno es que tienen una dignidad increíble. Y he estado en otros conflictos en los que eh, yo no había encontrado una fortaleza eh, con la que me he encontrado con esta gente que, que no podemos olvidar. Claro, uno, uno va a Afganistán, que, que lleva 40 años en guerra y la población sabe un poco cuando nace dónde está. Pero estamos con personas que en el mes de enero no sabían lo que se les venía encima. Y está, bueno, pues con gente que, que lleva... Eh, meses cocinando en, en la calle con, un, eh, con una hoguera, que recogen agua de lluvia para, para lavarse, eh, pues porque aunque a veces había fuentes, eh, la situación de, de, de control de los militares rusos les, les impedía moverse.
1: Luis, de todos modos, en esas zonas que ahora está liberando Ucrania y que, y que tenían gran parte de población prorrusa, Imagino que los habitantes liberados tienen una relación distinta en el resto de Ucrania, es decir, la relación con Rusia la ven de otra manera, quizá no son críticos con Rusia y se encuentran en una situación ambigua. ¿no?
0: Bueno, la gente por la que yo me he encontrado, eh, no, no, no podemos sospear que, que hay gente que está dividida, que está un poco en medio, es muy fácil encontrar en el este de de Ucrania a gente o que ha nacido en Rusia o que ha nacido en Bielorrusia que tiene familias allí o incluso eh, ucranianos que se quedaron en Rusia cuando este país se independizó en el año 91 Acabamos, como en muchos otros conflictos, viendo unas rayas que dividen la tierra en forma de mapa por unas fronteras que cuesta muchas veces eh, que las propias familias o la propia población las la delimiten. Estamos eh, rodeados de personas cuya primera lengua esencialmente es el ruso y que eh, no todos evidentemente ven mal el vivir eh, bajo lo que ellos no consideran la ocupación pero le, la, la legislación internacional nos obliga a considerarlo eh, pues Rusia forma parte de las Naciones Unidas eh, una ocupación ilegal del territorio pero claro eh, hemos hablado con personas como Elena, de 52 años, eh, que nos habló abiertamente de cómo ha pasado los seis meses bajo la ocupación sin hacer ningún tipo de críticas a, a, a los soldados que han ocupado eh, su ciudad de Piansk.
1: Luis, la contraofensiva, imagino que es un giro importante en la guerra, pero ¿tú crees que puede estar el final cerca o es muy pronto para hablar de esto?
0: Yo entré en Ucrania el 23 de febrero, el día antes de, de la invasión y si algo he aprendido Iñigo, es a no hacer predicciones plazos es imposible dar eh, teniendo a un personaje como Putin al otro lado de la frontera decir que esto, que esto podría acabar, pero yo en el corto plazo prácticamente pongo la mano en el fuego que no va a haber ni un alto al fuego, ni un armisticio ni, ni un intercambio importante de presos que pueda acercar posturas
1: muy bien, Luis, pues muchas gracias eh, por contarnos todo esto. Eh, te envío un abrazo muy fuerte. Cuídate porque eres allí nuestros ojos, nuestros oídos y queremos seguir leyendo tus crónicas. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Íñigo. Gracias por llamarme. Este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de José Juan Morales y Ana Rivera. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.